0: Saludos a todos, nuevamente aquí Chris de Sirebox y este es otro Gaming Report. Esta semana tenemos varias noticias, nada espampanante como lo de Activision, eh, Blizzard, de Xbox... Pero eh, tenemos varias cositas, así que vamos a estar hablando de eso. Eh, bien importante, eh, dale subscribe si no lo has hecho, dale a la campana para ser notificado cuando hay nuevos videos. Y si en algún momento dado te gusta este video... Dale ese botón de like porque nos ayuda grandemente Y si estás de acuerdo eh, en algo de lo que estoy diciendo, alguna noticias eh, O hay algo que no mencioné, hazlo en la sección de comentarios Ok, vamos a empezar esta semana rápido con la primera noticia Y es que NetEase, NetEase es una publicadora de juegos eh, chino eh, Y entonces esta compañía pues eh, ahora mismo No sé si estoy seguro si es Chino o japonés, pero anyway eh, oriental. Entonces eh, esta compañía abrió un nuevo estudio llamado Nagoshi Na, Nagoshi Studios y es prácticamente un estudio nuevo creado con el director eh, de Yakuza, Yoshi Yoshihiro no Yoshihiro Yoshihiro Nagoshi, pues el creador de como mencioné de eh, Yakuza, de la franquicia Yakuza, le hizo todos los juegos de Yakuza y tuvo muchas diferencias creativas recientemente con, con Sega, Sega pues quería que él siguiera siendo constantemente juegos de Yakuza eh, y juegos de Judgment querían como exprimir la franquicia y ya eh, Nagoshi pues ya estaba, pues mira, estoy cansado de esto, ya quiero hacer algo diferente y pues Sega pues prácticamente le estaba forzando la mano y hubieron conversaciones de que le estaba tratando de irse a la compañía finalmente se fue de la compañía y se fue para NetEase que eso fue, lo hablamos de él Que se había ido para NetEase hace como un mes o dos meses atrás Y entonces pues al finalmente ya tiene un nuevo estudio Y va a estar haciendo juegos eh, con libertad creativa dentro de NetEase Recuerden que NetEase normalmente son juegos japoneses este, Animales y cosas por el estilo Que son bien ocultos No es nada popular como Naruto, Demon Slayer, nada de esas cosas Es más juego... De animación eh, tipo anime eh, Muchas veces JRPGs y cosas por ese estilo Pero que llegan, llegan eventualmente acá Pero casi siempre eh, el enfoque es eh, ese lado de, del mundo Así que vamos a ver qué pasa con estos nuevos con este nuevo estudio Y que eh, la mente creativa de Yakuza pueda ser fuera de ser Muy bien, esa fue esa noticia Vamos entonces a la próxima eh, La próxima eh, se trata de Ubisoft. Y es que Ubisoft eh, tiene un comunicado de prensa donde indican que Watch Dogs Legions llegó a su fin. El juego lleva aproximadamente un año, tres o cuatro meses desde que lanzó y pues tomaron la decisión de eh, parar, parar no el juego, no los servidores, sino... Parar las actualizaciones, para el de hacer contenido para el mismo. So, el juego llegó al su punto pico donde no va a haber más actualizaciones, no va a haber más parchos, no va a haber más contenido. Lo que hay es lo que hay. Eh, no han dicho nada de cerrarse el video ni nada por, por el estilo, así que el juego se quedará en línea por un tiempo. Pero ¿qué implica esto? Que cuando los jugadores, nosotros... Nos dicen que ya no va a haber contenido, no va a haber soporte para el juego. Pues entonces la cantidad de jugadores empieza a mermar y se van yendo para otros eh, juegos. Y pues la, la cantidad de jugadores en, en Watch Dogs Legends va a empezar a bajar. Eh, ellos consideraron, lamentablemente a pesar de que Watch Dog Legends fue un buen juego y vendió bastante bien, eh, lo consideraron... Ciertamente un poco fracaso financiero, donde pues no vendió las expectativas, ni, ni cumplió con las expectativas en cuanto a, a ventas Así que, pues, se acabó eh, la producción, no creo, después de Watch Dogs 2 y Watch Dogs Legions eh, Que ha, la, la fanaticada ha mermado como tal Incluso Watch Dogs 1 tampoco tuvo mucha fanaticada, es una franquicia que ellos han tratado de de empujar eh, porque por su estilo tipo grande fausto para tener más bien una competencia dentro del ambiente de gaming pero realmente pues no lo han hecho eh, similar de ese aspecto han a hacer cosas nuevas pero esas cosas nuevas no han resonado con las. con la con nosotros los gamers y prácticamente ese juego fue, se fue en cuesta abajo así que Nada, Watch the Legends, el juego sigue en pie, sigue siendo un buen juego, lo puedes encontrar bien barato hoy día, lo he visto en especial, 20, 30 dólares, hasta en 15 dólares lo he visto en algunas ocasiones, eh, así que es un buen juego, lo pueden jugar, eh, lo recomiendo, pero saben que no va a haber más nada para él y no creo que Ubisoft planee hacer un cuarto juego por el momento. Así que hasta ahí quedó Watch Dogs Legends y quedándonos en el tema de Ubisoft, otro juego que llega a su fin y esta vez sí cierran los servidores, se trata de Hyperscape. Este fue el juego que fue creado tipo es un shooter Battle Royale que fue creado con la mentalidad de uh, hacerle frente a Apex Legends pero lamentablemente Apex Legends salió mucho antes, eh, ya tenía mucha más fanaticada, eh, la gente estaba un poquito cansada de Fortnite y PUBG, sale EA con este juego eh, de Apex Legends, se lleva prácticamente toda la fanaticada de los shooters en el campo Battle Royale, se dividió un poco con Warzone, entonces cuando ellos terminan lanzando Hyperscape era una idea similar a lo que ya teníamos un shooter first person eh, battle royale pero tenía muchos ambientes muchas cosas futurísticas eh, y otras cosas que se notaba que eran diseños malos y se notaba que simplemente fueron bien vagos y en vez de diseñar una puerta decidieron poner eh, como unos píxeles para decir que es una puerta hacerlo Hacer la falta de imaginación le hicieron parte del juego. La realidad es que el juego lanzó eh, desde el principio, no tuvo una fanaticada, no, no apegó con mucho auge. Eh, la primera temporada fue estirada, la segunda temporada la, la atrasaron y después, cuando la lanzaron, no tuvo suficientemente contenido. Después siguieron tirando parchos. Y la tercera temporada, si no me equivoco, nunca se dio. Si no me equivoco, si se dio, pues no, no, no tuvo ni siquiera promoción. Eh, y luego prácticamente el juego quedó ahí, quedó paralizado. Y pues entonces ahora decidieron que en abril el, los servidores eh, cierran. Y entonces pues ya el juego pues estará totalmente muerto. Eh, no creo que lo vas a poder seguir descargando si lo tienes en tu récord, pero no va a funcionar. Creo que una vez deje de funcionar, eh, no lo vas a poder eh, accesar. O sea, eh, puedes descargarlo si ya lo tienes, pero si eres un jugador nuevo, ni siquiera lo vas a poder la, ver en las tiendas digitales. Así que lamentablemente es un Battle Royale que llega a su fin. Fortnite sigue siendo el rey de lo que es Battle Royale, seguido por Apex Legends, y creo que PUBG, que fue el que empezó todo esto, está bien abajo eh, en este rango, eh, ah, recientemente G se volvió free to play, so, muchos Battle Royale en el ambiente y Hypers que no, no pegó, ni desde el principio, ni en ningún momento, y llegó a su fin. Entonces... Hablando de free to play, vamos a hablar de, de otro juego que está, se está rumorando que podría ser un free to play y es Battlefield 2042. Aparentemente, eh, el juego en unas una conversaciones recientes eh, se. Creo que el perro está la eh, En unas conversaciones recientes eh, se dio a, a conocer. Que entonces el... Uh, perdón, el perro me está distraído. El, el, el Battlefield eh, aparentemente va a convertirse en un free to play por unas conversaciones de inversionistas que pasaron recientemente. Aparentemente el juego no, eh, llegó a las, no cumplió con las expectativas de Electronic Arts y pues terminaron decidiendo que van a, a remodificar el juego de alguna manera para ver si lo pueden reinventar. Eh, los rumores indican que el juego, el modo portal, el modo portal que es el modo creativo Donde tú puedes crear tus tipos de juego y es un tipo, mucha gente tiene un, como un modo tipo Battle Royale Ese modo es el que se va a convertir free to play mientras el resto del juego va a seguir siendo pagando eh, Así que por el momento eso es el rumor de Battlefield Uh, vamos a ver qué pasa, eh, creo que va a haber unas conversaciones, una eh, reunión de inversionistas pronto y ahí es que se va a esclarecer el destino de Battlefield, pero por el momento Battlefield está en la cuerda floja porque salió en noviembre y casi no tiene jugadores eh, en línea, así que vamos a ver qué le pasa. Y entonces... Eh, eh, tarán... Ya, ya mencioné eso, mencioné que tiene mucha competencia en, el ambiente, eh, en este ambiente, así que vamos a vamos a, ir a la próxima noticia y, y nos quedamos aquí mismo en Electronic Arts y es que Electronic Arts anunció que Respawn Entertainment, Respawn Entertainment los mismos que hicieron Apex Legends, los mismos que hacen Titanfall y los mismos que hicieron Star Wars Jedi de The The Fallen Order, eh, están a cargo de tres juegos de Star Wars. Prácticamente le quitaron las riendas a Dice, le quitaron, y prácticamente ningún otro estudio estaba trabajando con franquicias de Star Wars y se las dieron a Electronic Arts, porque, a, a Response Entertainment. ¿Por qué se las dan a, Re, a Response Entertainment? Porque Response Entertainment logró hacer un buen juego, logró hacer Star Wars Jedi Falling Order y prácticamente le dijeron: Mira, nos queda bien poco con la licencia, pronto vamos a perder toda la licencia de Star Wars. Así que ah, vamos a aprovechar, vamos a dártelo a ti, trata de usar tu equipo y desarrollar todos los juegos que puedas. Aparentemente decidieron hacer tres juegos, uno de ellos es la secuela de Star Wars eh, Jedi Fallen Order, que ya se estaba trabajando, aparentemente va a ser eh, anunciada este año y puede ser que lance el próximo año o quizás a eh, Navidad de este año, pero... Lo dudo mucho, creo que es un juego, un proyecto que va a salir el próximo año, pero supuestamente va a ser anunciado en este año. Los otros dos títulos es, aparentemente es un juego RTS que va a estar desarrollado por Respawn Entertainment, pero con ayuda de otro, otro equipo. Es un RTS o un juego de estrategia eh, tipo Halo Wars y cosas por el estilo. Vamos a ver cómo se da, pero eso aparentemente está bien en pañales todavía. Y el otro juego, creo que es un, un juego shooter, va a ser eh, tipo, por lo menos por lo que tengo entendido, va a ser un tipo Titanfall. Eh, eh, no vas a tener titanes, sino por ejemplo, eh, shooters, va a tener soldados eh, disparándose con las armas de Star Wars. Algo parecido a lo que es eh, eh, Battlefront, pero obviamente Battlefront, el, el concepto es un mapa grande y que se van eh, a, agarrando diferentes zonas. Para llegar a, a un punto o acaparando el mapa poco a poco. En este es simplemente un shooter tipo eh, Apex o tipo Call of Duty. Un, un mapa pequeño y vamos a empezar a dispararnos estilo Star Wars futurístico. Eh, eso es lo que se está trabajando. Creo que ese juego, el shooter va un poquito más adelante en desarrollo. Pero el plan es antes del 2024 antes de 2024, tener los tres juegos listos. Eh, por lo visto, el RTS prácticamente va a ser un RTS sencillo, nada no va a tener un desarrollo súper grande, probablemente va a ser un juego barato, algo tipo Star Wars Squadron, que salió prácticamente en un juego pequeño y, y barato. Eh, entonces el shooter me imagino que a lo mejor va a ser un tipo Apex, algún free to play, eh, y con, con microtransacciones, porque es lo más sencillo que pueden hacer en, en estos días. Y el otro, eh, más asumo que es la, la, el juego completo, que es la, la campaña o la historia, la aventura de continuación de Jedi Fallen Order. Así que ya, eso, ya sabemos, tres juegos de Star Wars en camino por parte de EA. Aparte de esto, tenemos Ubisoft haciendo otro juego tipo Division. Aparte de eso, tenemos... Eh, Aspire que está haciendo el remake de The Old Republic, así que de Cotor. así que bien chévere. Tenemos varios proyectos. Ah, también tenemos el de Quantum, eh, Quantum Dream que está haciendo un juego de eh, narrativa eh, tipo Heavy Rain, cosas por el estilo. Así que tenemos varios proyectos de Star Wars, pero de parte de EA tres jueguitos más y ahí quedó EA con Star Wars. Muy bien. Eh, Vamos a irnos a otra noticia, está un poquito más de tecnología, es que Unity, Unity es el motor gráfico que se usa para hacer la gran mayoría de los videojuegos hoy día, si no están usando Unreal Engine o están usando un motor gráfico prioritario, eh, están usando Unity. Eh, Creo que los juegos de Capcom casi todos usan Unity. Eh, muchos juegos de Ubisoft, de Square Enix, si no están usando el motor gráfico de Final Fantasy, usan Unity. Y alrededor de la industria, Unity es el motor gráfico más uno de los motor gráficos más utilizados. Y esta compañía compró Siva Dynamics. Siva Dynamics prácticamente es una compañía que hace eh, CGI's, eh, estos personajes computadorizados, pero que se ven reales. Eh, Compararon esta compañía. Ellos recientemente eh, Siba, eh, ha, hecho ha ayudado en el desarrollo de videojuegos como el de Miles Morales. La cara de Miles Morales en el juego de Spider-Man lo hizo Siva eh, Siba Dynamics. La, la cara de Senua de, Senua, de Senua de Hellblade 2 y de Hellblade 1 lo hizo Siva Dynamics. Esos personajes, cuando ven los trailers, esos personajes se ven extremadamente reales. Y esto es lo que puede hacer Siva Dynamics. Eh, una película reciente, Godzilla vs. Kong, esos dos gigantes fueron hechos todos a computadora y se ven así de espectaculares gracias a Siva Dynamics. So, imagínense ver la, la, las imágenes, esa cinematografía que, puede, que hemos visto en otros juegos y hemos visto en películas metida dentro del motor gráfico de Unity. Unity es un motor gráfico barato. Imagínense juegos indies, juegos indies de, de bien poca calidad, de 7, 8, 10 dólares, con imágenes y gráficos de, de esta manito espectacular Es una gran inversión de parte de Unity, eh, una herramienta espectacular que otros desarrolladores de videojuegos van a poder utilizar y van a mejorar sus visuales gracias a esta adquisición. So, bien hecho por Unity y a la industria completa se va a beneficiar de esta inversión y de las herramientas de Civa Dynamics. Muy bien. Eh, Vamos a la próxima noticia y volvemos otra vez un poquito a lo de Blizzard. Eh, esta vez no son malas noticias. Esta vez no es una noticia de adquisición. Es, esta vez es que Blizzard confirmó que está trabajando un juego de aventura, sobrevivencia para PC y consola. Eh, al momento, al momento se cree que es multiconsola porque la adquisición no ha sido completada. No hay contratos preestablecidos por este juego. Es posible, si se completa la adquisición de parte de Microsoft, es posible que este juego, una vez termine su desarrollo, sea exclusivo de Xbox y PC. Pero por el momento es multiplataforma. Eh, un juego nuevo, una, una IP nueva, una propiedad intelectual nueva, es... Bueno, la última propiedad intelectual nueva que hizo Blizzard en muchos años fue Overwatch y fue un éxito total. Una, una propiedad intelectual totalmente nueva de Blizzard pero puede ser que sea espectacular. Ahora, este juego está en veremos qué porque... Todos los problemas que ellos tienen ahora están en, en, en proceso de adquisición. So, este juego puede ser que nunca vea la luz del día o puede ser que sí la vea, pero puede tardar mucho, muchos años en lo que se completa. Así que sabemos, ya, ya saben que Blizzard está haciendo un juego nuevo de sobrevivencia y tipo fantasía, pero... Probablemente no lo veamos en mucho tiempo. Quizás veamos Diablo 4, Overwatch 2, veamos otro War of Warcraft adicional. Puede ser que veamos otros juegos, pero este juego va a tardar bastante y va a depender mucho del proceso adquisitivo eh, en qué plataforma lo veamos. Muy bien. Eh, quedándonos en el ambiente de Xbox por ahora, es y que anunciaron que en Halo Infinite el mapa Behemoth va este es uno de los mapas más grandes que tiene Halo Infinite en el multijugador, es prácticamente una torre en el medio de Forerunner y entonces cada equipo empieza a su lado. Casi siempre este juego se, está en modo se usa para Capture the Flag o, o el de Oddball. es prácticamente para lo que se usa, a veces se usa para Slayer, pero se usa eh, más bien para esos otros dos modos. El mapa como tal siempre ha tenido una crítica y es que no tiene muchos puntos para cubrirse. Y es un mapa muy abierto. Te pueden snipear fácil del otro lado del mapa. Eh, y ha tenido muchas críticas. Eh, entonces, ¿qué pasó? Pues entonces, 343 eh, Tree decidió eliminar este mapa, el mapa Behemoth ya no está en el modo rank de Halo Infinite. Solo puedes utilizar, puedes jugar en este mapa en Customs, puedes incluso jugar este mapa en otras áreas de, de en otros modos, pero en modo rank, donde obviamente depende mucho tu, tu destrezas de jugador, depende mucho ese rango que tú vas adquiriendo, pues el mapa fue eliminado de todos los modos. o so, no... El mapa no lo puedes utilizar en modo rank de ninguna manera. Y esto pues lo ha visto, es una reacción positiva de parte de la comunidad competitiva porque había mucha frustración con este mapa. Hay otro mapa también que tiene mucha frustración eh, por lo que tengo entendido que es el, creo que el, el mapa de, de, de la nave espacial, este no sé silo station o algo por el estilo eh, ese otro mapa también tiene mucha crítica porque es un mapa de con mucha desventaja mientras un lado eh, la, los jugadores pueden estar desde arriba es un mapa medio vertical de un lado pero del otro lado es un mapa flat so siempre los que están en un lado tienen ven, tienen más desventajas versus el otro eh, o tiene más ventajas sobre el otro. So, es un mapa que probablemente también van a remover eventualmente, pero por el momento el que sabemos y estamos seguros es Behemoth. Mapa fue eliminado del modo Rank. Aparentemente van a modificar el mapa, van a añadirle cosas, eh, quizás van a poner más montañitas o más áreas donde puedas hacer un poquito más de camping eh, para facilitar y quizás sea reincorporado más adelante. Así que vamos a ver qué pasa. Es uno de los primeros mapas que son removidos del juego eh, a causa de. Pues, de, de no un buen diseño. Entonces, hablando de Halo, se anunció recientemente que Halo The Series, la serie de Halo, pues lanzó un trailer hace un par de horas. De, par de horas eh, aparentemente, el juego va a ir directamente. Para, perdón, la serie va a ir directamente a Paramount Plus el 24 de marzo, prácticamente al ley de nada. A pocos días de mi cumpleaños ya eh, voy a estar disfrutando de la, heli, de, la, de la serie de Halo. Creo que, por lo que tengo entendido, no es una serie muy larga, eh, pues, si caso, como 6-7 episodios, algo por el estilo. Y eh, es una serie no canon. Es una serie que está coge elementos de los videojuegos y del lore de los libros, pero no tiene nada que ver con la franquicia como tal. Simplemente algo totalmente aparte. Eh, vamos a tener a Master Chief, vamos a tener el Blue Team, vamos a tener una Cortana que no se ve como la original, se ve más humana. Vamos a tener este... Eh, los Elites, vamos a tener The Flood, vamos a tener los Forerunners, vamos a tener muchas cosas. Aparentemente vamos a tener un villano humana en vez de un villano pues, alienígena. Así que vamos a, vamos a ver qué es lo que trae la, la serie, pero por lo visto se ve bien interesante. Algunas áreas se ven un poco eh, no bien hechas. ¿sabes? La, 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 la ¿cómo te digo? Algunas cosas se ven bien de embusta, otras cosas se ven bien reales. Pero se ve bien. Algunas veces aparece, parece un juego en vez de una serie live action. Así que vamos a ver qué pasa. 24 de marzo en Paramount Plus. Para los que están aquí en Puerto Rico ese servicio no funciona. Tendrías que usar un VPN o... Eh, pues descargas ilegales o algo por el estilo lamentablemente porque no hay una manera legítima, legal de poder ver Paramount Plus en Puerto Rico al menos que obviamente utilices el internet de tu teléfono que esté registrado en Estados Unidos o algo por el estilo, un VPN o hagas alguna trampa adicional para poder utilizar Paramount Plus aquí en Puerto Rico pero de lo contrario eh, está un poquito fuera de nuestro alcance por el momento, ojalá lo arreglen de aquí a allá pero Halo Series se ve muy interesante. Entonces, quedándonos aquí en, en, en Xbox Landia por el momento, y es que anunciaron que Sea of Thieves va a tener la nueva temporada, va a tener lo que se llaman las aventuras. Eh, esto es que cada mes va a haber un evento de varios días donde va a haber una historia, una narrativa, va a haber cinematografía, ya, eh, lo que se llama las películas, donde tú puedes acceder, vas a ver diferentes misiones y puedes jugar esta historia, esta narrativa, que, por cierto, va después de la de los Piratas del Caribe, esta narrativa la puedes jugar mensualmente, creo que va a durar una o dos semanas, eh, si no la completas, pues no hay problema, porque el próximo mes, cuando acceses Sea of Thieves, eh, vas a ver como una película que te va a resumir los eventos narrativos y vas a poder acceder a los nuevos eventos de ese próximo mes. Eh, obviamente se van a estar anunciando, creo que ahora el evento más reciente creo que se llama... ¿Cuál era? Eh... Shrouded Islands y empieza el 17 de febrero hasta, hasta el 3 de marzo, una narrativa, una historia, no la cumples, pues entonces en marzo, a finales de marzo entiendo yo, pues entonces la otra narrativa y se te va a recapitular al principio. Creo que va a haber unos desafíos o unas narrativas, otras misiones narrativas que las puedes completar a tu propio ritmo eh, y esas no caducan como las principales, las aventuras. algunas eh, unas se llaman Legends, las, las, las leyendas, y esas leyendas pues las puedes completar a tu ritmo, mientras las aventuras como tal son mensualmente... Eh, Tipo Fortnite, por decirlo así, donde toda la, cada por lo menos Fortnite todas las semanas añaden algo, unas misiones que a, aportan un poco más a la narrativa de, de, del juego. Y entonces, obviamente, al final de cada temporada es la narrativa grande. Pero en este caso, es una narrativa, par de misiones, creo que duran como 40 minutos total, eh, pero tienes un tramo de varios días para hacer. Eh, Así que sí que está chévere. Creo que es una de del eh, juego. Eh, bien chévere eh, que lo vayan a hacer. Entonces, lo otro es... Eh, ta, 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 eh, Certain Affinity. Certain Affinity que es un estudio independiente que siempre ha trabajado con Microsoft. Eh, a lo largo de los años han ayudado a hacer Halo 2, Halo 3. Han hecho ayudado a hacer Halo... Eh, Infine, entre otros juegos. Eh, Aparentemente, Surgeon Infinity está trabajando nuevamente con Xbox para hacer dos cosas: Están, van a ser un, un juego tipo Monster Hunter. Un juego tipo Monster Hunter, eh, aparentemente el juego lo van a anunciar el próximo año y para el 2024 va a lanzar, esas son las expectativas, el juego supuestamente vas a eh, tú vas a tener tu cazador eh, tipo RPG, vas a ir a una área, vas a liquidar el monstruo eh, que va a estar bastante desafiante, una vez lo liquides pues entonces puedes a coger las cosas y crear armaduras y ese look grind que es Monster Hunter. Monster Hunter fue un juego que pegó súper bien y ha tenido muchas fanáticas a lo largo de los años. Esto es un clon de lo que es ese juego. Obviamente me imagino que va a tener un toque tipo Xbox. Eh, Xbox no se considera para los juegos súper narrativos así que más bien va a ser un poco más tipo gameplay. Eh, hay rumores de que realmente esto es una... esto es... Eh, el juego que ellos habían cancelado eh, de Platinum Games van a usar el, el título, pero es un juego totalmente nuevo. Vamos a ver qué pasa, eh, pero ese juego lo están haciendo. Entonces la otra cosa que están haciendo es que supuestamente están a cargo del modo Battle Royale de Halo Infinite. Están haciendo un mapa, están haciendo los elementos Battle Royale, utilizando obviamente todo lo que es eh, los elementos de Halo Infinite. Para una vez lo completen, van a incorporarlo a, a Halo Infinite, pero es un modo prácticamente totalmente aparte. Eh, no tienen casi nada que ver, simplemente como que ellos lo están desarrollando y lo van a incluir gratuitamente a Halo Infinite. Cuando esté listo, se rumora que va a ser este año o el próximo que vamos a tener ese modo Battle Royale. Ah, eh, esto también fue relucir que en el modo nuevo que estuvo corriendo esta semana, esta pasada semana que se llama... Uh, ¿Cómo que se llamaba? Eh, Affliction, si no me equivoco. Eh, eh, Atrion, Atrion. Ese modo, eh, cuando tú estás jugando, mientras eh, va pasando el tiempo, el mapa se va achicando y tienes como una burbuja que va achicando el mapa y forzando a los jugadores a eliminarse en un punto medio. Eh, eso es una de las dinámicas que están probando. Usaron este modo para probar eso, a ver si funcionaba, y ese es, es supuestamente así que se va a cerrar el mapa en Halo Infinite, en el modo, modo Battle Royale, mapa un poco más amplio de lo normal y se van eliminando a los jugadores y entonces eh, va cerrándose el mapa de esa manera. El modo Action es una versión de lo, de lo que están preparando Certain eh, Affinity para su modo Battle Royale. So, eh, probablemente ser que próximos modos que veamos eventualmente en Halo Infinite sean cosas que están probando para ese otro modo. Entonces eso fue por el, por el lado de, de Microsoft. El otro es que Sega y Bandai Namco anunciaron que su negocio de arcades, de las maquinitas arcades, eh, aparentemente llegó a su fin. Van a a estar ah, Luego de 50 años van a estar cerrando todos los arcades en Japón y a poco a poco a nivel global eh, y estar, va a estar vendiendo las, van a estar vendiendo las máquinas, van a estar vendiendo las licencias algunas licencias pero prácticamente ellos se retiran de ese mercado de arcade, ¿por qué? Porque obviamente la tenemos la pandemia y ese mercado poco a poco ha mermado grandemente y pues ya no es algo que se usa, hemos visto que muchos otros tipos de arcades han cerrado en Japón y en otros sitios, así que prácticamente ese mercado lamentablemente llegó a su fin y Sega y Bandai subieron la mano y dijeron hasta aquí llegamos. De que ya saben, los arcades llegamos a su fin, ya probablemente ya el 2024. No sepamos que la nueva generación después del 2024 no sepa que son arcades. Eh, muy lamentable, yo jugué muchos arcades cuando era pequeño. Eh, incluso mi papá creo que tiene una máquina arcade por ahí en algún sitio, eh, guardada en su casa. Pero bien lamentable que los arcades llegaron a su fin. Muy bien, eh, terminando las noticias de esta semana, eh, bueno, terminando entre comillas, Games eh, Plus, Games Radar ha eh, eh, anunciado que va a tener tres eventos de Future Game Show. Este es el evento donde se muestran muchos indie, eh, algunos juegos AAA. Eh, lo vimos en el E3 Que tuvieron una sección a lo largo de los de, Ya llevan como 2 o 3 años Haciendo este programa Future Game Show Y esta vez anunciaron Que este año van a tener 3 eventos De Future Game Show Uno ahora para Primavera Otro para el E3 Y el otro para el Games Con. Estos, estos shows Van a ser eh, uno el 24 de Marzo Otro el 11 de Junio Y el otro el 24 de Agosto Obviamente sucesivamente, como los mencionan eh, Van a tener de todo un poco. Estos programas duran como una hora, una hora, dos horas a veces. Eh, tienen muchos rellenos, muchos juegos que realmente no importan mucho. La gran mayoría son indie. Pero adicional a, a, al anuncio de estos eventos, tenemos nosotros, Cyberbox, tiene que anunciar que vamos a estar cubriendo los tres eventos porque fuimos seleccionados como co-streamers para este evento. So, bien importante, cuando una vez estén dando estos, estos streams, nosotros vamos a estar streameándolos junto a ellos. Eh, no sé cómo vamos a trabajar esa cosa. Yo, o sea, sé que voy a ser uno de, uno de esos co-streamers. No, no sé cómo se va a trabajar, no sé cuántas otras personas van a ser co-streamers, pero por lo menos me dieron ya el, el documento donde fui seleccionada para ser co-streamer para los tres eventos. Son bien chévere tres eventos que vamos a estar cubriendo. Uh, E3 como quiera lo íbamos a cubrir, pero pues ya sé, ya sé que Future skin Show, algo que voy, tengo que hacer planes para el 24 de marzo, que es el mismo día de Halo, de la serie de Halo, pero que no confl eh, conflija una cosa con la otra, eh, Espero, pues si no, va, voy a tener que darle prioridad a este programa y ver el episodio de Halo más adelante. Así que vamos, vamos allá, eh, Future Game Show, ten pendiente a, a ese evento. Entonces, vamos a hablar de los juegos gratis de este de ahora de febrero. Google anunció los juegos gratis para ellos, para eh, Stadia. Eh, Life is Strange Remastered, Life is Strange Before the Storm Remastered, Medic's Market, Fox, NanoTales, Tales, eh, One Hat Clapping y, y Cosmic Star Heroin. Eh, no, Heroin, no, heroínas. Eh, esos, son, esos son los juegos que van a estar gratis para los miembros de, de Stadia Pro. Tienes que suscribirte, creo que son 10 dólares eh, y puedes acceder a esos juegos. Por el otro lado, PlayStation anunció que va a tener UFC 4 para PlayStation 4. Tina's, no, Tiny Tina Assault. On Dragon's Keep, a Wonderlands One Shot Adventure. Este juego de PlayStation 4. Es un. Realmente no, es na, no tiene nada que ver con el juego nuevo. Es más bien un DLC. Un contenido descargable de Borderlands 2. Que va a, a tirarlo, lo tiraron como independiente. Lo vas a poder jugar en PlayStation 4. Eh, sirve como un prólogo al nuevo juego. Eh pero tómalo con pinza porque es prácticamente un one-shot. So, eh, la historia es bastante contenida ahí, pero más o menos te sirve para entender el concepto del nuevo juego. Y el otro es Planet Coaster eh, Console Edition. Eh, sí, eh, crear eh, montañas rusas y tirar tus personajes por ahí. Muy bien, Xbox anuncia los juegos de febrero para ellos. Eh, uno de ellos es Broken Sword 5 The Serpent Co eh, Curse. Aerial Night, Never Geo, ese sí lo puedo recomendar. Hydrophobia y Band, Band of Box. Realmente Xbox para mí fue un poquito flojo en, en el catálogo de este mes de febrero. Creo que el mejor catálogo lo tiene Google con los Live Strange. Eh, y PlayStation, pues el de Tiny Tina. Para mí, aunque no es una historia bien corta, creo que es bastante... Bueno, pero en general eh, febrero mes me flojito para juegos gratis. Muy bien, ahora voy a mencionar algunas historias un poquito más cortas, más rápido. Eh Uh, deja ver, ¿qué más? Matt McGee, un personaje, el personaje nuevo que va a salir para la nueva temporada de, de Apex Legends Fue anunciado la temporada nueva, creo que empieza el 4 de febrero si no me equivoco 4 o 8 de febrero por ahí más o menos eh, Creo que se llama Defiance y ya tenemos nuevo personaje anunciado. Se ve cool. Eh, se ve un poquito loco eh, o loca. Eh, vamos a ver cómo todavía. Creo que no han enseñado gameplay todavía. Creo que lo van a enseñar pronto. Vamos a... O en estos días lo van a enseñar. Eh, esperemos a ver que nos parece Maggie, Greek eh, Goblin, el duende verde ya está disponible en Fortnite para, com para comprar, si te interesa, eh, algunos personajes de la, de la animación de Rick and Morty eh, ya están, están disponibles, no, no es Rick and Morty, es otros personajes, ya eh, Mr. Seeker y Chrombopolus Michael son dos skins que puedes tener a tus operadores eh, basados en Rick and Morty. Los son comprados, no son gratis. Si tienes que comprarlos, si te interesan. Eh, Skydance anunció eh, que están desarrollando un nuevo juego de Walking Dead de Saints of Sinners. Es la segunda parte. Eh, va a ser para dispositivos VR. Eh, un personaje para Guilty Gear Strive. Viking. Eh, si no, ya, ya está disponible. Era el 28 de enero. Así que chévere. Eh, otra cosa fue que Rumbleverse, Rumbleverse, que esto es un juego de lucha libre, un Battle Royale lucha libre, si no me equivoco, eh, hecho por Iron Galaxy, los mismos que crearon Killer Instinct para el Xbox, eh, fue atrasado indefinidamente. Aparentemente tuvieron un, como un demo o un alfa o algo por el estilo que para que la gente lo probaran, hubo mucha crítica del juego y atrasaron indefinidamente hasta que pudieran arreglarlo. Otro juego que tomó por sorpresa es que Crytek anunció Crisis 4, eh, va a salir para consolas, eh, está en pañales todavía por lo que tengo entendido, así que quizás no veamos nada respecto a Crisis en un buen tiempo, pero por lo menos ya confirmaron que sí están desarrollando Crisis 4. Eh, para mí Crisis 3 no fue la gran cosa, creo que los mejores fueron el 1 y el 2. Eh, el 3 ¿verdad? para mí se escocotó un poquito en la historia, no sé qué temática van a continuar en el 4, creo que en el 3 cerraron bastante bien la historia, pero vamos a ver qué pasa eh, con Crisis 4. Eh, más anuncios, prácticamente el Steam Deck Steam Deck de Ball va a lanzar el 25 de febrero. Retro Studios, los creadores de Metroid Prime 4 eh, informaron que el juego todavía no ha llegado ni al 50% del desarrollo y están buscando personal para eh, los ayude a crear el juego. So, Metroid Prime 4 falta mucho para ese juego. Eh, otra noticia es que Destruction Soulstars aparentemente se va free to play. Luego de la última actualización aparecieron eh, desafíos que hacían referencia a. Eh, a un modo free-to-play o algo por el estilo, eh, obviamente estos desafíos no se pueden no se pueden jugar no se pueden completar porque hacen una referencia al modo free-to-play, pero no hay ningún free-to-play. Así que eh, vamos a ver qué pasa con Destruction All-Stars, pero si los indicativos que el mismo juego te está presentando es que ese juego va a irse free-to-play muy pronto. Eh, vamos a ver qué pasa con eso. Eh, por otro lado, tenemos que Epic Games eh, anunció que va a continuar regalando juegos a lo largo del, del 2022. todas las semanas va a estar regalando juegos. Eso ya lleva como tres años haciendo eso y lo va a continuar haciendo. Eh, siempre hay juegos buenos, juegos malos, juegos indie, eh, pero siempre hay algo gratis. Si tienes tu cuenta de Epic Games, simplemente accesa lo lo, lo lo compras entre comillas gratis y lo tienes en tu librería no necesitas tarjeta de crédito no necesitas nada simplemente lo pones en tu librería el día que se te antoje jugar algo nuevo en tu PC ahí en Epic Games siempre vas a tener algo so, esto es una buena iniciativa de parte de Epic Games porque si tú no eres un gamer de, de que de, eres más un gamer casual o si eres un PC gamer el hecho de que siempre tengas algo que jugar toda la semana es un... Una cosa excelente, no tienes que esperar como nosotros en consola, tienes que esperar un mes para que te regalen tres juegos y si los tres juegos no te gustaron, pues estás pillado, tienes que comprar otro o tienes que jugar lo mismo que estabas jugando. En PC Gaming, con Epic, el Epic Games, siempre, todas las semanas, tienes algo nuevo que jugar. Ya sea indie, ya sea AAA, ya sea lo que sea, tienes algo por jugar. Entonces, otra noticia fue que Ed Boom... Eh, el creador de Mortal Kombat va, eh, lo van a poner en el Salón de la Fama, en los DICE Awards el 24 de febrero. Felicidades por Ed Boon, excelente creador y excelente franquicia. Eh, JAD Club Games anunció que va a tener un nuevo un evento donde va a anunciar nuevos eh, juegos, creo que va a ser el primero, eh, el mañana o pasado, no me acuerdo, este a las 6 de la tarde hora de Puerto Rico, en el canal de televisión G4, van a anunciar presentemente uno o dos juegos, de, de hecho por ellos si no saben quién es Jazz Club, se los creadores de Shovel Knight, juegos indie, pero son muy buenos. Entonces, Cenimax anunció que la nueva expansión de Elder Scrolls Online, esta nueva expansión o el nuevo. Eh, la narrativa se llama Legacy of the Burtons oh, y eh, va a comenzar con el nuevo contenido en junio llamado High Island. Eh, estos son como unas islas que van a aparecer en el mapa que tienen una narrativa y obviamente creo que está, los High Islands, es. La primera parte, después creo que en septiembre, si no me equivoco, hay otro contenido más, otro en diciembre y otro en enero. Y creo que ahí quedó hasta la próxima expansión que vuelve y se, se anuncia más adelante. Pero creo que son como tres partes de la narrativa a lo largo de un año. Eh, así que chévere, la primera, High Island, va a estar llegando el 6 de junio a PC y Stadia. Y para consolas el 21 de junio. Eh, consola digo Xbox y PlayStation porque no hay más nada. Así que bien chévere que vamos a hacer. Este juego lleva como 6, 6 o 7 años. Yo creo que más de 7 años de, de que salió y sigue trayendo contenido. Súper Bueno, eh, lo, lo mejor de todo es que cuando tú compras la historia nueva, todas las anteriores se desbloquean. Y gratuitamente. So, si tú compras la más nueva, tienes la más nueva y las viejas. So, tú siempre puedes volver atrás a hacer misiones viejas. Si a ti te interesa. Si te interesa. Eh, a ver qué más. Eh, y por último, esta semana, esto es lo último, último, último. Es que confirmaron que el juego de Evil Dead eh, va a lanzar el 13 de mayo en todas las plataformas. Eh, no sé si llega para el Switch, pero por lo menos la gran mayoría va a estar... Así que Evil Dead Game, eh, The Game, este juego prácticamente como el de Viernes 13, como Dead by Daylight. Tú usas los personajes y tienes que escapar de, lo, de los demonios. Eh, Se ve pero creo que va a ser un juego uno más de todos los que están en, esta, en este género. No espero mucho de él, eh, pero vamos a ver qué pasa con Evil Dead cuando salga. Eh, hay que esperar hasta mayo, pero. Eso fue todo por el Gaming Report esta semana. Me extendí un poco porque pues había muchas cosas que quería tocar, pero chévere, vamos a, nos, ve, nos vemos la próxima semana con otro Gaming Report. Dale like si te gustó este video, déjame saber en los comentarios qué te parecieron las noticias y si tienes algo más que aportar, algo que se me olvidó mencionar, dale subscribe si no lo has hecho y dale esa campanita para ser notificado cuando el próximo Gaming Report esté disponible. Nos vemos la próxima semana.